0: ERF Plus – mit
1: Bibel heute durch das Buch der Bücher Zu Bibel heute herzlich willkommen. Der Jünger Petrus hatte es immer wieder betont, er würde zu Jesus stehen, auch wenn Gefahr im Verzug wäre, er würde ihm treu bleiben. Doch dann kommt alles anders. Jesus wird festgenommen und abgeführt. Petrus ist zutiefst betroffen und verunsichert. Er setzt sich zu einer Gruppe von Menschen, die ein Feuer angezündet haben, und wird prompt erkannt. Hören Sie aus dem 22. Kapitel des Lukas-Evangeliums die Verse 54 bis 62.
0: Sie ergriffen ihn aber und führten ihn ab und brachten ihn in das Haus des Hohenpriesters. Petrus aber folgte von Ferne. Da zündeten sie ein Feuer an, mitten im Hof, und setzten sich zusammen. Und Petrus setzte sich mitten unter sie. Da sah ihn eine Magd am Feuer sitzen und sah ihn genau an und sprach, »Dieser war auch mit ihm.« Er aber leugnete und sprach, »Frau, ich kenne ihn nicht.« Und nach einer kleinen Weile sah ihn ein anderer und sprach, »Du bist auch einer von denen.« Petrus aber sprach, »Mensch, ich bin's nicht.« und nach einer Weile, etwa nach einer Stunde, bekräftigte es ein anderer und sprach, »Wahrhaftig, dieser war auch mit ihm, denn er ist ein Galiläer.« Petrus aber sprach, »Mensch, ich weiß nicht, was du sagst.« Und alsbald, während er noch redete, krähte der Hahn. Und der Herr wandte sich und sah Petrus an. Und Petrus gedachte an des Herrn Wort, wie er zu ihm gesagt hatte: Ehe heute der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich.
1: Soweit dieser Bericht aus dem 22. Kapitel des Lukasevangeliums. Dazu ein Beitrag von Martin Schluhe aus Gießen.
2: Das hatte sich Petrus ziemlich schlau vorgestellt. Leider endete es in einer Pleite. Petrus verleugnete Jesus dreimal kurz hintereinander. Warum scheiterte sein Vorhaben? Weil etwas dazwischen kam, weil es anders ablief, als er das wollte. Tja, so kann's kommen. Da hat sich jemand eine Strategie zurechtgelegt und findet sich ziemlich klug, aber dann kommt was dazwischen und zack haut es ihn aus der Bahn. Die Selbstsicherheit ist dahin, er fängt an zu schwimmen und versucht nur noch möglichst heil aus der Situation herauszukommen. Warum passiert so etwas? Es könnte sein, dass ich zu stark auf das fixiert bin, wie ich mir eine Situation vorgestellt habe. Dann ist meine Methode wichtiger als die Offenheit für die Situation. Petrus wollte Jesus verteidigen. Am Ende ist er nur noch damit beschäftigt, sich selbst zu verteidigen. Wir sind wahrscheinlich für Angriffe des Teufels da am meisten gefährdet, wo wir zu selbstsicher sind. Denn eben da rechnen wir nicht mit seinen Finden. So sehe ich Petrus hier im Hof des Hohen Priesters. Er kommt sich sehr geschickt vor, aber sein Plan geht so nicht auf. Im Gegenteil. Es reißt ihn direkt in den Schlamassel hinein, den er verhindern wollte. Seine Strategie scheint zu sein, sich nicht zu erkennen geben und dann irgendwann im geeigneten Moment zuschlagen und Jesus befreien. Was ist verkehrt an dieser Strategie? Im Bibeltext ist einiges zu erkennen. Erstens, er hat nicht zugehört, was Jesus gesagt hat. Der wollte nämlich nicht befreit werden, sondern war bereit, den Leidensweg als den Weg zur Rettung von vielen zu gehen. So klug die Methode von Petrus auch gedacht war, sie stand schlicht entgegen den Plänen seines Meisters. Zweitens, er folgte von Ferne. So heißt es in Vers 54. Jesus wollte ihn als Nachfolger, ja, aber Nachfolger folgen doch nicht von ferne, sondern bleiben möglichst nah mit Jesus verbunden und tun, was er von ihnen möchte. Drittens, Petrus wärmte sich an einem fremden Feuer, mischte sich unter die Leute und tat so, als ob. Die Frage, die sich jeder Jünger Jesu gefallen lassen muss, ist: Mit wem sitzt du an welchem Feuer? Und wärmst du dich? Von woher empfängst du deine Leidenschaft? Als die Magd Petrus dann darauf ansprach, er sei mit Jesus gewesen, konnte er gar nicht anders, als das abzustreiten. Seine schön hergerichtete Taktik zerplatzte wie eine Seifenblase. Dreimal distanziert er sich von Jesus. Ich kenne ihn nicht. Ich bin's nicht. Ich weiß nicht, was du sagst. Ich glaube, das war noch nicht einmal Feigheit oder dass ihm der Mut abhanden gekommen ist. Es war einfach die blöde Störung in seiner Strategie, dass er so handeln musste. Aber dann dann passieren zwei Dinge, die alles erschüttern. Das Erste ist, dass der Hahn kräht. Es fährt Petrus durch Mark und Bein, weil Jesus das vorher schon angekündigt hatte. Und das Zweite... Nur Lukas erzählt in seiner Version, dass sich exakt in diesem Moment Jesus und Petrus anschauen. Können wir uns das kurz vorstellen? Jesus hatte einige Stunden zuvor seinem Jünger prophezeit, dass er ihn dreimal verleugnen würde. Petrus hatte das vehement abgestritten. Und dann passierte genau das. Und in diesem Augenblick als Petrus gerade das dritte Mal seine Zugehörigkeit zu Jesus leugnete, begegnen sich ihre Blicke. Petrus unten im Hof, Jesus vielleicht 20, 30 Meter weiter im Haus des Hohen Priesters, dort, wo er gerade verhört und geschlagen wird. Die Eingangspforte öffnet sich und beide schauen sich eine Sekunde nur in die Augen. Es muss Petrus zu tiefst erschüttert haben. Der Hahnenschrei, der Blick seines Herrn, genau in dem Moment erinnert sich Petrus an das, was Jesus vorausgesagt hatte. Und etwas bricht in ihm zusammen. Er geht hinaus und wie ein Sturzbach brechen sich die Tränen ihren Lauf. Er muss erschrocken einsehen, ich kann Jesus nicht retten. Im Gegenteil, ich habe ihn verleugnet. Nun, man könnte darüber nachdenken, wie Jesus ihn wohl angesehen hat. Das können Sie gerne tun. Vielleicht hilft Ihnen dabei, dass es nach der Auferstehung eine Begegnung mit Jesus und Petrus gibt, die Licht in diese Geschichte bringt. Sie wird im Johannesevangelium Kapitel 21 erzählt und bezieht sich direkt auf diese dreimalige Verleugnung. Denn Jesus fragt seinen Jünger dreimal, ob er ihn lieb habe. Dreimal. Und Petrus spürt die Verbindung zu dieser Geschichte. Denn die große Frage, die Petrus und wohl viele auch heute beschäftigt, ist die, was mache ich mit meinem Versagen? Wird Jesus mich noch ansehen und bei sich haben wollen? Und da zeigt die Frage nach der Liebe eine klare Antwort auf. Petrus sagt jedes Mal, dass er ihn lieb habe. Und Jesus gibt ihm dreimal den Auftrag, seine Schafe und Lämmer zu weiden. Der Auftrag setzt Vergebung voraus, genauso wie die Frage nach der Liebe Liebe voraussetzt. Wie geht Jesus mit unserem Scheitern um? Voller Liebe und Vergebung. Er bringt uns das, was schon in Psalm 34, Vers 19 steht, der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Gott geht also sehr barmherzig mit unserem Scheitern um. Dafür ist Jesus ja am Kreuz gestorben. Da hat er alle Schuld und alles Scheitern bereinigt. Was mir allerdings manchmal ein bisschen Sorge macht, ist, wie einige mit ihrem Scheitern umgehen. Ich erlebe manche, die scheinen eine ähnliche Strategie wie Petrus zu verfolgen. Sie tun so, als ob. Sie zeigen keine Schwäche, stellen sich vor den Mitchristen so dar, als sei immer alles in Ordnung. Sie scheinen kein Scheitern zu kennen. Alles gut. Nur frage ich mich, wenn Gott doch denen nahe ist, die zerbrochenen Herzens sind, wie will er uns dann helfen, wenn wir die Gebrochenheit unseres Lebens gar nicht zugeben können? Gott gebe uns den Mut, scheitern ehrlich einzugestehen, denn er ist denen nahe, die ein gebrochenes Herz haben.
1: Petrus verleugnet Jesus, das war Thema in Bibel heute. Mit Versen aus dem 22. Kapitel des Lukas Evangeliums befasste sich Martin Schluhe aus Gießen. Die Lesung kam aus der großen Hörbibel der deutschen Bibelgesellschaft. Bibel heute.